0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس الشرح المقتبب على العمدة في الفقه الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي وينعقد في العشرين إلى الشهر السابع من سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحب الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة وكان في بحثنا الامس في مسائل المسح على الخفين واتينا على قول المصنف ويجوز المسح على العمامه
1: الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ويجوز المسح على العمامه اذا كانت ذات ذابه ساتره لجميع الراس
0: قال ويجوز المسح على العمامه اذا كانت ذات ذابه ساتره لجميع الراس الا ما جرت العاده بكشفه المسح على العمامه ملحق بهذا الباب يعني باب المسح على الخفين فانه لما ذكر المسح على الخفين وما في حكمهما ذكر كذلك المسح على العمامه الحاقا والمسح على العمامه للرجل من مفادات مذهب الامام احمد فانه يكتفي في مذهب الامام احمد بالمسح على العمامه عن مسح راسه في حاله المعتاده المسح على العمامه في الحال المعتاده مكتفيا به عن مسح الراس هذا من مفردات مذهب الامام احمد عن الائمه الثلاثه وذهب الامام مالك الى المسح على العمامه اذا خشي الضرر بنزعها ولم يجعل ذلك حكما مطردا وانما جعله حكما عارضا وانما جعله حكما عارضا ومن المالكيه من يقول ايضا اذا كان يشق عليه نزعها ففي مثل هذه الاحوال العارضه سوّغ المالكية المسح على العمامة في مثل هذه الأحوال العارضة سوّغ المالكية المسح على العمامة وعما عند الحنابلة فإن المسح عليها في الحال المعتادة ويكون ذلك مجزياً عن مسح رأسه ولا يلزم في ذلك أن يكون ثمة ضرر عليه بل حتى لو لم يكن كذلك جعلوا حكمها على حكم المسح على الخفين في الجملة. جعلوا حكمها على حكم المسح على الخفين في الجملة. من حيث انه لا يشترط له حادث او ضرر او نحو ذلك. وسوغ الشافعية المسح على العمامة اذا مسح ناصيته واكمل المسح على العمامة فعد ذلك سارغاً. وهذا عند التحقيق ليس إسقاطا من الشافعية لمسح الرأس بمسح العمامة إن الواجب عندهم يسقط بمسح الناصية كما عرفنا سابقا أن الشافعية وأصحابه لا يرون وجوب تعمين الرأس بالمسح ولما قالوا إنه يمسح ناصيته على العمامة كان هذا استكمالا في الكمال، يعني ما زاد على الناصية وهي وإلا فإن الفرض عندهم اشترطوه في مسح الناصية، وهذا مسقط لوجوب المسح، أو للمسح الواجب عند الشافعية لأنهم لا يوجبون مسح جميع الرأس، إنما يكتفون ببعضه بما يسقط عليه اسم المسح. فإذا تأملت وجدت أن الفقهاء الثلاثة لا يطلقون المسح على العمامة فمنهم من يمنعها ومنهم من يقيدها بحال وتفرد المذهب الحنبلي بتسويغ المسح على العمامة مطلقا إذا كانت على الصفة التي ذكرت أي أنها ساجرة لجميع الراس إلا ما جرت العادة بكشفه، ودليلهم في هذا ما ثبت بالصحيح الصحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ويجعلون هذا هذا مبينا للمسح على العمامة، ومبينا لصفتها فإن الناصية قالوا مما جرت العادة بانكشافه، فلما مسح النبي على ناصيته وعلى الإمامة وفي قواعد مذهب الإمام أحمد وفي احكام فقيم أن المسح على الرأس أو أن مسح الرأس لابد أن يستوعب، قالوا فالواجب لم يسقط لمسح الناصية، أدل ذلك على أنه يصوغ المسح على العمامه ولو انكشف ما جرت العاده بانكشافه وكذلك ما ثبت الصحيح ايضا من حديث عمرو بن اميه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامه وفي حديث بلال عند مسلم قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار ويراد بالخمار هنا العمامة فإنها تغطية للرأس فلهذه الأحاديث الثابتة وصفية وغيره ذهب الإمام أحمد إلى أن المسعى للعمامة في الجملة على الخُفَيْنِ وقيده المالكية بما سبق وعند الشافعية أن ذلك يكون إذا صاحبه ما يسقط به الواجب من مسح الراس كمسح الناصية، فإذا مسح ناصيته صار ما زاد على ذلك من مسح العمامة كمالا.
1: نعم. قال رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبث الراس. ومن على شرط
0: المسح، ومن شرط المسح على جميع ذلك أي على ما سبق ذكره من الخف والجورب والعمامة وما في حكم الجوربين ونحوها ومن شرط ذلك كله أن يمسح على طهارة أو أن يقال ومن شرط المس على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة أن يلبسه على طهارة أي على طهارة ما أي على طهارة ما كاملة احتاط الفقهاء بهذه الكلمة فيما لو توضع بالماء حتى بلغ غسل الرجلين فغسل رجله اليمنى قالوا فلا يسوغ له أن يلبس الخف قبل غسل إيش اليسرى لأنه لو فعل ذلك لكانت الرجل اليمنى لبسها على غير طهارة قالوا فإن الطهارة لا تتبع هذا هو الصحيح الطهارة لا تتباعض من حيث الصحه الشرعيه بمعنى لو صلى لو صلى قبل ان يغسل قدميه فحكمه كمن صلى بغير وضوء فهي لا تتباعد من هذا الوجه وان كانت تتباعد من حيث سقوط بعض الاحكام كما لو كانت عليه جبيره في احد رجليه فمسح محل الجبيره وغسل الاخرى فهذا نوع من التباعد من وجه اخر لكن في الإجزاء والصحة لا تنقطع الطهارة إلا بتمامها على الوجه الذي جعله الشارع ولو مسحاه تيم وعن هذا قال رحمه الله على طهارة كاملة يميز فيما لو غسل اليمنى فلا يسوغ له أن يلبس الخف أو الجوربة قبل غسل اليسرى لأنه لا يكون أدخلها على طهارة كاملة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين لما هم بخلع خف النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فلما مسح على الخف وقال عليه الصلاة والسلام فنبي الصحيحين وغيرهما اني ادخلتهما طاهرتين دل على ان الطهاره لابد منها هذا من حيث الدليل المختص في المعنى ومن حيث القواعد والقياس فانه لا او لا بد من هذا القيد الذي ذكره المصنف لا بد ان يكون الخفل لبس على طهاره كامله ومن رخص من الفقهاء بانه لو غسل اليمنى صح له ان يلبس قبل غسل اليسرى قال لأن اليمنى أصابتها الطهارة فهذا بعيد لأنها في الحكم الشرعي ليست طهارة كافية والطهارة كما قلنا من حيث فعل العبادة بها لا تتبعض بل لابد من تمامها إما بغسل سائر الأعضاء بالماء ومسح ما يمسح أو بالتيمم في حال العجز عن استعمال الماء نعم
1: قال رحمه الله دخوله على طهارة كاملة هذا باتفاق
0: الأئمة الأربعة هذا باتفاق الأئمة الأربعة بد من كون ذلك على طهارة أي بد أن يلبس جميع ما ذكر على طهارة كاملة هذا باتفاق الأئمة الأربعة قال ويجوز
1: قال رحمه الله ويجوز المسح على الجديرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها
0: ويجوز المسح على الجبيره اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجه الى ان يحلها الجبيره وهي ما يوضع على العضو او بعضه للحاجه اليه لمرض او جرح او نحو ذلك فهذه الجبائر التي يحتاجها الناس في احوال المرض والكسر ونحو ذلك من العوارض التي تنتاب الناس هذه يجوز المسح عليها ويختلف حكمها عن المسح على الخفين من وجوه ومن ذلك أنها غير مؤقتة بزمان إن المسح على الخفين مؤقت على الصحيح وهو قول جمهور العلماء بما جاء في حديث علي بن أبي طالب الذي سبق ذكره في الصحيح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولليهن للمسافر أما الجبيرة وهي ما يوضع على العضو الذي يجب غسله أو يمسح وهو الرأس إذا وضعت الجبيرة على محل الفرض لحاجة الإنسان إليها فإنه يمسح عليها ولو طال أمدها ما دام محتاجا إلى ذلك ما دام محتاجا إلى ذلك ولكن لا بد أن لا يتعدى موضع شد الجبيرة الحاجة أن يكون ذلك على قدر حاجته والناس هنا يقع من بعضهم إما إفراط وإما تفريط في مسألة الجبائر، فبعضهم ربما أراد الاحتياط لوضوءه ولطهارته فأصاب الضرر في نفسه فربما ترك الجبيرة شرساً على تمام الوضوء وربما قصرها عن حاجته عن محل حاجته وربما انتابه شيء من الوسواس في ذلك أو ما هو من الاحتياط أو ما هو من الورع الذي تحركه نفسه إليه ولا يكون ورعنا أو حكم شرعيا صحيحا فربما ضيق على نفسه وأصابه شيء من الضرر اما بزياده العارض المرضي الذي انتابه او بتاخر الشفاء او باحتمال زياده الضرر وما الى ذلك. هذا يقع احيانا من بعض الناس انه يريد الاحتياط فربما ضيق على نفسه في موضع الجبيره فلم يضعها كما يحتاج. ويقع من بعض الناس ما هو من التفريط في الطهاره. فربما بالغ في شد الجبيره الى زيادات غير محتمله في الحكم الشرعي بمعنى انه لا يحتاج اليها حاجه طبيه لا يحتاج اليها حاجه طبيه فهذا ينبغي للمسلم ان يكون وسطا فيه فكل ما احتاجه لشفائه فإنه يسوغ له ان يشد الجبيره الى قدره واما ما زاد على ذلك اما ما زاد على ذلك فلا بد ان يتقيه لان ما زاد عن الحاجه فرضه الغسل اذا كان عضوا مغسولا ما زاد على الحاجه فرض الغسل ولكن كما قلت لا بد ان يكون ذلك وسطا أن بعض الناس يكون عنده مبالغه في الاحتياط او وسواس وربما ابر نفسه وقصر الجبير على محل ربما يحصل شيء من الضرر به ويقع خلاف ذلك او عكس ذلك بالتفريغ والمبالغه في شد الجبيره الى زياده كثيره فربما تجد ان محل الاذى في اصبع او الجرح في اصبع يكون مجروحا في واحد من اصابع قدم فربما بعض الناس توسع في شد سائر القدم وهو لا يحتاج الى ذلك ويقع عكس ذلك بالغلو في اتقاء هذه الجبائر فلا بد أن يكون هذا وسطا ويمسح عليها مدة بقائها الذي يحتاج ومن الفرق أيضا أن الجبيرة يمسح عليها بالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى بخلاف المسح على الخفين فإنه مختص بالطهارة الصغرى الجبائر يجوز له ان يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى اي من الحدث الاصغر والحدث الاكبر
1: نعم قال رحمه الله والرجل والمراه في ذلك سواء
0: ويجوز المسح على الجبير هذا باتفاق الائمه ان المسح على الجبائر اتفاق الائمه الاربعه يرون المسح على الجبيره وبعض العلماء يقولون ان هذا يكون تيمما يكون ما العضو الذي عليه جبيره يكون فرضه التيمم ولكن ما عليه عامه او جماهير اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه هو الصحيح. نعم.
1: قال رحمه الله والرجل والمراه في ذلك سواء الا ان المراه لا تمسح على العمامه. قال
0: والمراه او الرجل والمراه في ذلك سواء اي في الخفين والجوارب والجبيره حكم المراه حكم الرجل فيجوز للمراه ان تمسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى الجبيره وحكمها في هذا كحكم الرجل تماما وهذا هو الاصل والفقهاء رحمهم الله لا ينبهون على ان الحكم للمراه كالحكم للرجل عادتهم انهم لا ينبهون على ذلك لان الاصل في احكام الشارع أنها سواء ما لم يقع الاستثناء أو التخصيص ما, ما لم يقع الاستثناء أو التخصيص إن قيل فلما أشار إلى ذلك في هذا الباب قيل لأنه ذكر العمامة فلا يتبادر إلى أن المرأة تمسح على العمامة فعن هذا قال رحمه الله إن المرأة كالرجل إلا أنها لا تمسح على العمامة نعم. المرأة كما تعرف ليس من لبسها العمامة اصلا ولكنها تلبس الخمار فهل يسوغ لها ان تمسح على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح المرأة على خمارها شيء و جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ورواية في مذهب الإمام أحمد يقولون إن المرأة لا تمسح على لا تمسح على الخمار. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية في مذهب الإمام أحمد يقولون إن المرأة لا تمسح على الخمار. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أن المرأة لا تمسح على الخمار والدليل على ذلك عدم ثبوت ما يدل على تسويغ هذا في زمن النبوة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوغ ذلك للنساء مع أنهن اعتدن لبس الخمار وطائفة من العلماء
2: أجازوا
0: ذلك قالوا قياسا على مسح الرجل على العمامه ولأنه جاء في حديث بلال الذي رواه مسلم أن النبي مسح الخفين والخمار قالوا وإن أريد بالخمار هنا العمامه إلا أن الحكم في تعبير الراوي جاء على معنى تغطية الرأس والعمامه خمار للرأس في حق الرجل فكذلك المرأه على نفس المعنى فهذا قدر من الالحاق والا فان النص لم يرده انما كان المراد ان النبي مشى على الخفين والخمار اي على العمامه والا فيعلم ان الخمار وان كان في مال العمامه من حيث انه يسر به الراس للمراه لكن هل هذا الباب يرد فيه القياس او انه من باب الرخص التي لا يرد فيها القياس هذا محل نظر وعن هذا ذهب جماهير العلماء الى عدم المسح على الخمار للمراه وهذا القول هو الاظهر ودليل ذلك ان هذا اي لبس الخمار كان معتادا زمن النبوه ولم يحفظ في المسح على الخمار للمراه شيء وإن كان نقل عن أم سلمة رضي الله عنها روي عنها من فعلها فهذا وحده لا يكون كافيا إذا ثبت وكما سبق الإشارة إلى أن الفروض الشرعية الواجبة بنصوص بينة لا ينقل حكمها إلى حكم آخر إلا ببيان ظاهر من الشارع. فلما كانت المرأة يجب عليها أن تمسح الرأس فلا تنتقل إلى المسح على الخمار بوجه من القياس أن الحكم الثابت بصريح من النصوص وهذا كما تعلم ثابت بصريح القرآن لا ينتقل عنه إلى بدل أو إلى رخصة إلا أن تكون بينة بدليل الشارع وأما أن يكون ذلك بوجه من القياس فهذا مثل في مثل هذا النوع من المسائل لا يكفي وهذا من فقه طالب العلم أنه لا يعد القياس في كل الموارد إنه لا يعد القياس في كل الموارد، القياس وإن كان دليلا مصححا ومقبولا ويستعمل في كثير من الموارد إلا أن ثمة بعض الموارد لا يكون القياس وحده كافيا لنقل الحكم عن أصل بين بنص إلى قياس محتمل ومتردد فيه، إن هذا الباب باب المسح الخفين جعل مورد الرخص من الشارع ومورد الرخص من الشارع هي وجه من الاستثناء وما كان وجه من الاستثناء فإنه يقيد بقدر تقدير الشارع المحفوظ عنه نعم
1: قال رحمه الله والطول
0: الثالث المسألة أن المرأة تمسح على الخمار وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد وذهب طائفة من أصحابه إلى أنها هي المذهب عنده ومن اهل العلم من قال بان المراه تمسح على الخمار اذا احتاجت الى ذلك. وهذا هو القول الثاني ويميل اليه الامام ابن تيميه رحمه الله. الامام ابن تيميه رحمه الله يميل الى القول الثالث ان المراه تمسح على الخمار اذا احتاجت الى ذلك. وهو قول في مذهب الامام احمد. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب احمد عند طائفه من اصحابه أنها تمسح على الخمار والقول الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء هو ما سبق بيانه أن المرأة لا تمسح على الخمار مطلقا وهو الأظهر نعم
1: قال رحمه الله باب نواقض الوضوء
0: قال رحمه الله باب نواقض الوضوء أي المعنى الذي إذا عرض أو الحدث الذي إذا عرض فإن الوضوء أي الطهارة تكون باطلة ولا بد من استئنافها فان العبد اذا اوقع الطهاره على الصفه الشرعيه فانها تكون باقيه ما لم يعرض له واحدا مما سماه الفقهاء ناقضا للوضوء إذا عرض له واحد مما سمي او اجتمع اكثر من واحد من باب اولى صارت الطهاره باطله ولا بد من استئنافها هذه التي يسميها الفقهاء بنواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه بينهم كالبول والغائط اذا خرج من السبيلين فإن البول إذا خرج من موضعه المعتاد وكذلك الغائط إذا خرج من موضعه المعتاد فإن هذا ناقض للوضوء بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين قاطبه ومن هذه النواقض التي يسميها الفقهاء ما هو مختلف فيه وعليه فإن نواقض الورو ليست معينة بعدد قال المصنف وهي سبعة هذا فيه قدر من الاجتهاد هذا فيه قدر من الاجتهاد فمن أهل العلم يزيد على هذه السبعة ومنهم من ينقص عنها وهي ليست محصورة بنص صريح وسياتينا في بيان هذه السبعه التي عينها المصنف ان منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف
1: فيه نعم قال رحمه الله وهي سبعه الخارج من السبيلين
0: قال الخارج من السبيلين ويراد بالسبيلين هما موضع خروج البول والغائط من الانسان فالخارج من هذين السبيلين هو ناقض للوضوء باجماع اهل العلم اذا خرج البول او الغائط من مضيع المعتاد فانه ناقض للوضوء باجماع اهل العلم وكذلك ما خرج منهما ولو لم يكن بولا او غائطا عند جماهير اهل العلم فانهم يجعلون حكمه على هذا المعنى ولا يفصلون إذا كان الخارج منهما أي من السبيلين ليس بولا أو فجماهير العلماء يجعلونه ناقضا للوضوء ويجعلونه نجسا ولا يفصلون إلا ما هو من مورد الاستثناء وإلا في المني ونحوه وإلا الأصل عندهم أن الخارج من السبيلين نجس لكن استثني المني في أظهر قوله العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة وإلا ف الجماهير من اهل العلم ان ما خرج من السبيلين الاصل فيه النجاسه وكذلك يجعلونه ناقضا لموضوع، منه.
1: قال رحمه الله: والخارج النجس إن سائر البدن اذا فحش.
0: قال: والخارج النجس من غيرهما اذا فحش. اذا خرج او اذا خرجت عين النجسه من غير السبيلين وكانت فاحشة قدرها كثير والفاحش كما سبق في تعبير المصنف هو ما يفحش في النفس عرفا الفاحش بمعنى الكثير فليس يسيرا مغتفرا إنما هو قدر بين فهذا هو الفاحش عندهم وهو ما فاحش في النفس كثرة في النفس الآدمية عرفا فإذا خرج نجس من غيرهما أي من غير السبيلين فإنه يكون مبطلا للطهارة فإنه يكون مبطلا للطهارة في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضا أنه إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين وهي فاحشة فإن الطهارة تكون باطلة وإن كان الفقهاء رحمهم الله يختلفون في الأعيان التي يجعلونها نجسة أو ليست نجسة وهي من غير السبيلين. كالقي مثلاً هل هو نجس أو ليس بنجس هذا مورد خلاف. ولكن ما كان نجساً وفاحشاً فإنه ناقض للوضوء في مذهب أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء أن خروج العين النجسة من غير السبيلين لا يكون ناقضا للوضوء وإنما يوجب إزالة النجاسة فلا يلازم المالكية والشافعية بين خروج النجاسة وبين إيش بطلان الطهارة فإذا خرجت النجاسة من غير السبيلين فعند مالك والشافعي يجب إزالة النجاسة وأما الطهارة فإنها لا تكون باطلة فعلى قول من يقول إن القيء نجس فإذا قام فعلى تخليج مذهب مالك الشافعي تبطل طهارته أو لا لا تبطل الطهارة على هذا المذهب يقولون العين النجسة إذا خرجت من غير السبيلين تجب إزالتها والطهارة إذا كانت قائمة لا تكون باطلة بها فلا يلازمون بين خروج النجاسة من غير السبيلين وبين بطلان الطهارة وهذا القول مقياس في الحكم القول الأول يستجلون بما روي من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضا ولكن حديث ثوبان فيه اضطراب ويروى بغير وجه ثم هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان هذا مبطل للطهاره فان الشارع ندب الى تجديد الوضوء في كثير من الاحوال ولا سيما الاحوال التي يعرض معها شيء من النقص او الاذى الذي لا يوجد ازاله او لا يوجب بطلان الطهاره على هذا يحمل حديث ثوبان عند ثبوته على مثل هذا المعنى وخروج النجاسه في اصل الحكم حكمه الشرعي هو وجوب الازاله اما بطلان الطهاره فقد علقه الشارع باسباب مختصه كما سبق الاشاره اليه في اول مجلس لان هذا ليس قياسيا لي. ما تبطل به الطهاره ويوجب الطهاره هي احكام او اسباب معلقه بخطاب الشارع وعليه فان خروج النجاسه من غير السبيلين ليس موجبا لبطلان الطهاره وان كان موجبا لازالتها فهذا حكم اخر نعم
1: قال رحمه الله وزوال العقل الا النوم اليتيم وزوال العقل
0: اذا زال عقل الانسان بفعله أو بغير فعله بفعل العزمي أو بغير فعله سواء كان معذورا بزوال عقله أو ليس معذورا فإن طهارته تبطل فإن طهارته تبطل وهذا متفق عليه بين الأئمة لأنه إذا زال عقله لا يدري من تابه من الحدث الذي هو مظنه الوقوع
1: نعم إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. حتى
0: ابن المنذر والموفق بن قدام رحمه الله حكوا الإجماع على ذلك أن زوال العقل يوجب أن زوال العقل يوجب بطلان الطهارة، نعم.
1: قال رحمه الله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
0: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. هل هذا الاستثناء متصل أو أنه منقطع؟ لا هو الأظهر أنه منقطع لأن النوم اليسير لا يزول به العقل لأن النوم اليسير لا يزول به العقل ولكنه نبع على أن النوم وهو مما يزول به العقل يزول به الإدراك النائم هل نومه يكون مقتل للطهارة أم لا في الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النوم سبب لبطلان الطهارة
2: في
0: حديث صفوان بن عسال المرادي الذي رواه الإمام أحمد واهل السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم إلا من جنابه فذكر صفوان بن عسال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على الخفين في السفر ثلاثه ايام من حدث الغائط والبول والنوم فهذا يدل على ان النوم مبطل للطهارة ان النوم مبطل للطهارة وكذلك ما جاء في حديث علي بن ابي طالب حديث معاويه السنن هذه الاحاديث تدل على ان النوم تبطل بها الطهاره. وهل النوم حدث في نفسه او انه مظنه الحدث؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، واكثر الفقهاء الذين تكلموا على هذه المساله من المتاخرين يقولون ان النوم مظنه الحدث. ان النوم ليس حدثا في نفسه، وانما هو مظنه الحدث. قالوا فلما كانت المظنه راجحة متعذر العلم بالحقيقة في نومه فإن النائم لا يدري هل أحدث أم لا النائم لا يدري هل أحدث أم لا فلما كانت المظنة راجحة وكما جاء في الحديث الذي في السنن العين وكاء السافة إذا نام استطلق الوكاء قالوا فلما كانت المظنة راجحة وتعذر العلم بالحقيقة لكونه نائما ليس مدركا وقيمة المظنة مقام الحقيقة وصار النوم ناقبا للوضوء وطائفة من العلم يقولون أنه حدث في نفسه والحدث هو معنى يجعله الشارع موجبا للطهارة ليس قياسيا فلما كان كذلك لأنه حدث في نفسه لكن الاكثر من الفقهاء الذين يقولون هو مظنه الحدث مما يكون به قولهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان كغيره في الحدث فكان اذا بال عليه الصلاه والسلام توضا وفي النوم لم يكن عليه الصلاه والسلام اذا قام من النوم ربما توضا وربما لم يتوضا قالوا دل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم لما قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي قالوا دل ذلك على انه ليس حدثا ولو كان حدثا في نفسه اي النوم لكان النبي كغيره فيه لانه لم يظهر تخصيصا له في بقيه الاحداث على كل حال هذا بحث في المقدمات واما من حيث النتيجه فان النائم تبطل طهارته الحكم عند جماهير العلماء وعامتهم ويحكى في المسألة خلاف يسير أن النوم لا يوجب إطلال الطهارة مطلقا هذا روي عن بعض الصحابة وفي ثبوته عنهم ما فيه وحكي عن بعض التابعين ذلك لكن الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وهو القول الذي شهدت له النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة كحديث الصفوان بن عسال دليل على أو تدل على أن النوم يوجب بطلان الطهارة هذا كحكم مجمل هذا كحكم مجمل وعامة أهل العلم الذين يقولون إن النوم يوجب بطلان الطهارة لا يقلقون ذلك في كل ما سمي نوما بل هم يفصلون فعندهم قدر من النوم فعندهم قدر من النوم لا يوجب إيش لا يوجب بطلان الطهارة هذا الذي عليه عامة العلماء وعدم الأطلاق ومن الفقهاء من قال إن النوم يوجب بطلان الطهارة مطلقا يسيرا كان أو كثيرا لكن الذي عليه الجماهير وهو الصحيح أن النوم لا يوجب الوضوء في سائر الأحوال فإن الناس ربما سموا بعض الحال نوما ولا تكون أو لا يكون هذا النوم في مثل هذه الحال موجبا لبطلان الطهاره لما ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم كما في حديث انس كانوا ينتظرون الصلاه وكانت تخفق رؤوسهم من غلبه النعاس ثم تقام الصلاه فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضعون فهذا النوم اليسير وهذا النعاس ولو غلب لا يوجب الطهاره لا يوجب عفوا لا يوجب بطلان الطهارة إذا ما عرفت أن جماهير العلماء يجعلون النوم موجبا لبطلان الطهارة وعرفت أن جماهيرهم لا يطلقون ذلك في كل ما سمي نوما فهل هذا يعود إلى القدر أو يعود إلى الصفاخ عرفنا أن الجمهور من العلماء يقولون إن في النوم الموجب لبطلان الطهارة تفصيلا فليس كل ما سمي نوما فانه يوجب بطلان الطهاره السؤال هنا هل هذا يعود الى القدر ام يعود الى الصفه ما معنى القدر والصفه يعني هل هذا يعود الى كونه يسيرا او كونه بالغا هذا يسمى قدر ام انه يعود الى الصفه وهي صفه النائم هل انتابه النوم وهو قاعد او متجع او على جنبه متمكن من الارض او ليس متمكنا الى اخره فهل هذا يعود الى الصفه أي صفه الناقل من حيث كونه مضطجعا او قاعدا او على جنبه متمكن من الارض بمقعدته او ليس كذلك هذا ما اقصد بالصفه ام ان هذا لا يعود الى الصفه وانما يعود الى ايش الى القدر يعني اهو يسير ام 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 بالغ أكثر الفقهاء المتأخرين يقولون أنه يعود إلى الوجهين يعني يجعلونه يعود إلى الوجهين فيجعلون الصفة مؤثرة ويجعلون القدر مؤثرا وعن هذا فرقوا بين النائم إذا كان جالسا وإذا كان مضطجعا وإذا كان قائما فيخففون الحكم في القائم بخلاف المتجع بخلاف وعن هذا قال المصنف إلا النوم اليسير هذا اعتبار بكر اليسير اعتبار لإيش القدر قال جالسا هذا اعتبار للصفة وفي الجملة فالخلاف في النوم المؤثر في الحكم فيه أقوال منهم من جعلها ثمانية أقوال منهم من ذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة كما ذكر الشوكاني وغيره واختصارا للمسألة ما مع ذهب اليه الامام احمد هنا انه النوم اليسير انه النوم اليسير من الجالس قال الا النوم اليسير فالنوم اليسير لا يكون مؤثرا من الجالس او القائل بخلاف المضطجع انهم يجعلون نومه ولو كان يسيرا يجعلونه ناقضا للوضوء وفي مذهب الشافعي وأبي حنيفة توصيف مفصل يغلبون جانب الصفة على جانب القدر يغلبون جانب الصفة على جانب القدر أي صفة والأظهر في هذه المسألة أن النوم المؤثر في الحكم معتبر بالقدر لا بالصفة فإذا عرف أن النوم على الأظهر مظنة للحدث ليس حدثا في نفسه فإنه يقال هنا حيث بان للمكلف أنه بما عرض له انقطع إدراكه إذا بان للمكلف النائم أنه بما عرض له من النوم انقطع إيش؟ إدراكه ولو زمنا يسيرا فإذا علم أوفان له أنه انقطع إدراكه فإن نومه هذا يكون ناقضا للوضوء ولا يلتفت إلى صفته. وحيث علم المكلف أن إدراكه متصل ولم ينقطع فإن نومه هذا لا يكون إيش؟ لا يكون ناقضا للوضوء ولا يلتفت إلى الصفة فالحكم هنا معلق بإدراك المكلف، فحيث علم انقطاع الإدراك صار نومه ناقضا للوضوء، وحيث علم عدم ذلك بل الإدراك فيدري لو انتابه حدث كخروج الريح مثلا، وحيث بقي الإدراك فإن النوم لا يكون لا يكون بهذه الحال ناقضا للوضوء. فالأظهر في هذه المسألة التي فيها أقوال كثيرة هو أن النوم مظنة للحدث والنوم الموجب لبطلان الطهارة هو ما بان للمكلف أن إدراكه انقطع به فإذا بان للمكلف أن إدراكه وحسه انقطع بهذا النوم ولو زمنا يسيرا صار نومه ناقضا للوضوء ومبتلا للطهارة وحيث بان له علم أن من تابه من هذا النوم لم ينقطع به الإدراك فإنه لا يكون ناقضا للوضوء هذا الذي كان يقع للصحابة رضي الله عنهم أنها تخلق رؤوسهم ولكن الإدراك إيش؟ لم ينقطع وتعليق ذلك على الصفة هو تحري في السبب الذي يعلم به الإدراك ولا يعلم والأظهر هنا أن يوكل ذلك إلى علم مكلف وليس إلى الصفة وهذا قول لطائفة من أصحاب الإمام أحمد وقول مشهور في مذهب الإمام مالك وهو أظهر الأقوال في مسألة النوم الناقض للوضوء أنه ما يحصل به انقطاع الإدراك وأما ما لم يحصل به انقطاع الإدراك فليعلم بقاء الإدراك فإن مثل هذا لا ينقض الوضوء وهو الذي كان يقع من الصحابة في حديث أنس ونحوه، نعم.
1: قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده.
0: قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده. من مس ذكره هل يكون مسه له ناقضا للوضوء أم لا؟ الجمهور من العلماء من الأئمة الأربعة يقولون إن مس الذكر ناقض للوضوء، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، أن مس الذكر ناقض للوضوء وإن كان منهم من يقيد ذلك بالشهوة، وإن كان منهم من يقيد ذلك بالشهوة وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو روايتنا عن الإمام أحمد إلى أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء ويروى في الباب حديثان مشهوران في هذا عند الفقهاء أي في كتب الفقهاء يستدلون بها وهي في كتب المحدثين معروفة وإن كان لم يخرج في الصحيح شيء منها عند الشيخين انما جاء ذلك في المسند والسنن وأظهر او اشهر ما في هذا الباب حديثان حديث بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلط بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال انما هو بضعة منك فترى أن هذا الحديث فيه أمر بالوضوء على حديث مصر بن صفوان وحديث طلق بن علي فيه إسقاط ذلك من حيث الصحة في الأثرين أو في الحديثين كل حديث من هذين صححه قوم من المحدثين وتكلم فيه آخرون وإن كان عند تتبع كلام المتقدمين من العلماء. الإمام البخاري وأحمد وأمثال هؤلاء فإنهم يجودون حديث بصرة على حديث أو يقدمون حديث بصرة على حديث طلق بن علي حديث بصرة أقوى وإن كان لم يسلم من الإعلال فمن اهل العلم من يرى أن الحديث على هذا المورد وعلى هذا المورد معلول ومنهم من يحسن ذلك أو يجوده بصفة من الألقاب الاصطلاحية الصحيحة أو الحسن أو نحو ذلك فيجعلونه صالحا للاحتجاج ومنهم من يجعل هذا ناسخا لهذا ومنهم من يجعل حديث بصرة وفي مورد الاستحباب حديث طلق في غيره ومنهم من يجعل حديث اسره فيما لو كان بشهوه ويجعلون حديث طلق في عدم ذلك فهؤلاء يستعملون النسخ وهؤلاء يستعملون الجمع وطائفه يستعملون التقديم فيقدمون حديث اسره لكونه اجود سندا فهذه اوجه مستعمله عند الفقهاء وحفاظ الحديث أو عند التحري والتدقيق مستعملة في المدارس الفقهية الأربع بحسب ما عليه أصحابهم من العناية بالفقه وما عندهم من أصحابهم من الحديث فإنك تعلم أنه في كل مذهب من هذه المذاهب يوجد حفاظ في الحديث فيتكلمون في هذه الأحاديث بمثل هذه الطرق والخلاف في هذه المسألة كما أشرت خلاف قوي والقول فيها على هذه الأقوال الثلاثة القول فيها على هذه الأقوال الثلاثة وعشر ما في الباب هو حديث بسرى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره في الاتوبة وقابلوا حديث طلق بن علي إن ما هو ضبعة من جتنا
1: قال رحمه الله وأنت مست بشرة انثى لشهوه
0: سيدك وانت مس ولا ولم سمعه بشهوه النسخه نعم. اللي بين يدي ولم سمعه بشهوه على كل حال مس المراه بشهوه هل هو ناقض للوضوء ام لا عرفنا في نواقض الوضوء ان الحدث في اصله تقدير من الشارع ولا يستعمل فيه ايش قياس فطائفه من اهل العلم قالوا ان مس المراه بشهوه يكون ناقبا للوضوء وهذا هو مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك فعند مالك واحمد ان مس المراه اذا مس الرجل المراه بشهوه اي مسها بشره بشرها اذا مس الرجل المراه بشهوه فان الطهاره تكون باطله ويكون هذا عندهم من نواقض الوضوء وعند الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه ان مس المراه ناقض للوضوء مطلقا سواء كان بشهوه او لم يكن والقول الثالث في المسألة وهو مذهب الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، فإذا في المسألة ثلاثة أقوال: أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، إذا مس الرجل المرأة فوضوءه ينتقض مطلقا اي بشهوة او بغير شهوة وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية. وان كان في مذهب الشافعية كلام اخر. لكن هذا هو المشهور والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة الا وهذا هو مذهب الحنفية الا ان الاحناف استثنى كثير من فقهائهم قالوا فيما لو تجرد الرجل وزوجه عاريين فتماس الجسد والتصقا حتى صار محل الجنابه بينهما متماسا ففي مثل هذه الحال يستثنون هذه الصفه في نقض الوضوء، هذا استثناء قدره بعض فقهاء الحنفيه، لكن من حيث الاصل في المذهب الحنفي ان مس المراه المعتاد لا ينقض الوضوء، سواء وقع بشهوة او لغير القول الثالث هو التفصيل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عن أحمد غير رواية، بل روايات منصوصة عن أحمد رحمه الله، رواها بعض محققي أصحابه، كالإمام بن تيمية رحمه الله، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء في الإمام أحمد، وإن كان يستحب الوضوء منه، وإن كان يستحب الوضوء منه. لكن على المشهور في المذهب أن مس المرأة ناقض للوضوء وهو مذهب المالكية هذه ثلاثة أقوال ولا يحسن التعبير في مثل هذه الأقوال بما قد اعتاده بعض طلبة العلم حينما يقول في المسألة طرفان وإيش ووسط فإن هذا ولو كان مقدرا من حيث الترتيب العقلي لكنه ليس مقدرا من حيث الترتيب الشرعي فإنه من حيث الترتيب العقلي هما طرفان ووسط لكن هذا ليس هو الترتيب الشرعي فإذا قيل في المسألة ثلاثة أقوال طرفان ووسط أوهم ذلك أن ما سمي وصفا هو القول الأوجه أو القول الأظهر ولا يكون الأمر كذلك وعليه فالتوسط الذي امتدح وما جاء في كتاب الله وكذلك جعلناكم أمة وسطة يتكون شهداء على الناس لا يراد به التوسط على معناه العقلي المجرد. وان كان التوسط بدلالته العقليه هو قدر من اعتبار الشارع. التوسط العقلي قدر او تقول بعباره ادق التوسط العقلي صفه معتبره بالتوسط الشرعي وليست هي التوسط العقلي صفة معتبرة في ايش؟ التوسط الشرعي فإن الاعتدال حتى في البصر العقلي هذا مقصود ولهذا الله جل وعلا يأمر باعتبار أولي الأبصار ووصف الكفار الذين ضلوا عن الحق بأنها عميت قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور على كل حال التوسط العقلي ليس مطابقا للتوسط الشرعي وان كان التوسط العقلي صفه مقدره للتوسط الشرعي عليه ما هذا القول هو وسط من جهه التراتيب العقليه لكن من حيث الحكم الشرعي من حيث الحكم الشرعي هذا يعود الى البحث في الادله واذا ما عرفت المقدمه الاولى ان تعيين ما يبطل الطهاره هو تقدير من الشارع وليس مما يستعمل فيه قياس فلا يصح قياس مس المراه على مس الذكر لو كان مس الذكر ايش ناقضا للوضوء والا فالخلاف في فيه قوي كما سبق ولا يقال ايضا انه مقيس او على معنى النوم لان النوم مظنه الحدث فجعله الشارع حدثا او في حكم الحدث فبطلت الطهاره به فلا يقال ان مس المرأة مظنة للحدث لأنه مظنة لخروج المدى مثلا ومن قال ان مس المرأة بشهوة كالحنابلة والمالكية علل فقهائهم بهذا فقالوا انما قلنا بشهوة لأنه اذا كان بشهوة فإنه مظنة لإيش؟ للحدث وهو خروج المذى فتقام المظنة مقام الحقيقة كما قيل في النوم هذه الأوجه فيما يظهر ليست كافيه للقول بان الطهاره المعلومه الصحه الثابته بيقين تزول بمثل هذا والاظهر في مساله مس المراه وما ذهب اليه ابو حنيفه وهو روايه منصوصه عن الامام احمد رحمه الله اختارها كثير من محقق اصحابه ان مس المراه لا ينقض الوضوء سواء وقع بشهوه او بغير شهوة فإن قيل ألا يكون كالنوم إذا كان بشهوة مثلا قيل لا لأن النوم إنما جعله الشارع في معنى الحدث وهو مظنة عند الجمهور من الفقهاء لأن المظنة في النوم أقيمت مقام الحقيقة لتعذر العلم بالحقيقة النائم هل يمكنه العلم بحقيقة حاله هل انتابه حدث في نومه المستغرق لم ينتبه يمكنه أو لا يمكنه لا يمكنه فأقام الشارع المظنة مقام الحقيقة لعدم إمكان العلم بالحقيقه في النائم المستغرق أما الرجل يمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فلا تقام المظنة هنا مقام الحقيقة لأن الحقيقة ماذا لأن الحقيقة معلومة فلما كانت الحقيقة معلومة بمعنى أن الإدراك موجود فلو خرج منه مزي أو خرج منه شيء آخر فلو انتابه حدث فإنه يعلم به ليس كذلك فلما كانت المظنة هنا تقابلها الحقيقة المعلومة لم تعتبر عن المظنة فطرده أو تخريجه على حكم النوم ليس بوجيه. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان مس المراه مع انه كان معتادا في زمنهم وهذا من عوائد بني ادم على كل حال وحتى مس المراه بشهوه او تقبيل الرجل لزوجته او ما الى ذلك هذا معتاد في الامم ومع هذا لم ينقل ان الصحابه كانوا يتقونه او يتوضاون منه وأيضا اعتبارا بالأصل الذي قيل ابتداء في أول كتاب الطهارة أن ما يوجب الحدث عفوا أن ما يوجب الطهارة مما يسمى حدثا هو سبب موجب للطهارة بتقدير الشارع وليس بالقياس وليس بالقياس ثم إنه لو أمكن القياس هنا فإن المقيس عليه وهو مس الذكر في وجوب الطهارة منه خلاف قوي، نعم.
1: قال رحمه الله: والرده عن الاسلام.
0: قال والرده عن الاسلام. من كفر بدين الاسلام وكان مسلما فان طهارته تبطل في مذهب الامام احمد ومالك. وعند الشافعي وابي حنيفه لا يجعلون الرده من مبطلات الطهاره. وما عليه مالك واحمد هو الابهر. لأن الردة توجب فساد العبادة القائمة. الردة توجب فساد العبادة القائمة فإن الطهارة عبادة فلو ارتد أحد على الإسلام فسدت عبادته القائمة فلا بد أن يستأنفها. أن أظهر ما عليه مالك وأحمد أن الردة عن الاسلام لا ان الرده عن الاسلام توجب بطلان الطهاره ودليل ذلك ان الطهاره عباده والعباده القائمه تفسد الرده لان من صحه العباده الفرع ثبوت الاصل فهي لا تقبل الا من مسلم لا تقبل عباده شرعيه الا من مسلم فلما ارتد عن الاسلام صارت عبادته باطله فما عليه مالك وأحمد هو الأظهر في هذه المسألة، نعم.
1: قال رحمه الله: وأكل لحم الإيدي
0: قال وأكل لحم استدل في مسألة الردة بما جاء في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتسل. وعند عبد الرزاق في قصة تمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. والثابت في الصحيحين هو أنه ثسل. إنما جاء في مصنف عبد الرزاق أن النبي أمره أن يغتسل والذي جاء في رواية الصحيحين في قصة ذمامة أنه اغتسل فليس في الصحيحين خرف الأمر إنما جاء هذا في مصنف عبد الرزاق على كل حال هذه الأحاديث مما يستدل بها ولكن المسألة مقدرة أيضا بأصل هو ما سبق بيانه أن الطهارة إيش عبادة أن الطهارة عبادة هي تبع لأصل فإذا بطل هذا الأصل لم تصح هذه العبادة فتستأنف إضافة إلى هذه الآثار في قصة ثمامة وقيس بن عاصم فإنها مما يصلح الاستدلال بها
1: نعم قال رحمه الله وأكل لحم الإبل
0: قال وأكل لحم الإبل الأصل أن اللحم المأكول من بهيمة الانعام لا يجب الوضوء منه وإن كان في أول الأمر كما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فكان في أول الأمر يشرع الوضوء مما مست النار ثم نسخ كان في أول الأمر زمن النبوه يشرع الوضوء مما مست النار. ثم نسخ هذا كما روى جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. بل الوضوء مما مست النار ليس مشروعا بعد هذا النسخ. وانما هو وجه من التكلف على الصحيح. فلا يشرع الوضوء مما مست النار لا استحبابا فضلا عن الوجوب انما اختلف الفقهاء رحمهم الله في لحم الإبل خاصة فمن أكل لحم الإبل فهل يجب عليه أو تجب عليه الطهارة أم أن لحم الإبل كغيره من بهيمة الأنعام؟ الذي عليه أثر الفقهاء هو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ودليلهم في هذا أنه على معنى أكل لحم الإبل أنه على معنى أكل لحم البقر والغنم ومن فقهائهم من يقول من الشافعية مثالهم الذين لا يرون نقض الوضوء في أكل لحم الإبل من يقول إن هذا كان مشروعا ثم نسخ وذهب الإمام أحمد وهذا من مفردات المذهب وإذا قيل إن هذا من المفردات فالمقصود أن الإمام أحمد تفرد به ليس عن عامة العلماء إنما المصطلح هذا يقصد به إذا قيل عن مسألة إنها من المفردات لا يراد أن الإمام أحمد تفرد عن كل العلماء أو عن عامة العلماء لا إنما يراد أنه تفرد عن المذاهب الثلاثة فهي من مفردات المذهب عن ابي حنيفه ومالك والشافعي فمن مفردات مذهب الامام احمد عن الائمه الثلاثه ان لحم الابن نابض للوضوء وهو قول طائفه من اهل الحديث ويستدلون على هذا بما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم، قال إن شئت. فسئل عن الوضوء من لحم الإبل، قال نعم. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال إن شئت، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، قال لا. وجاء معناه، حفظك الله. جاء نفس المعنى من حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد أو غيره. فهذه الأحاديث الثابتة عن يعني حديث جابر بن سمرة وحديث البراء هذه الأحاديث هي مستدل الإمام أحمد ومن قال بمثل هذا القول من أهل الحديث والفقهاء بأن لحم الإبل بد للوضوء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نعم أمر بالوضوء من لحم الإبل وبعض علماء الشافعية وغيرهم ممن لا يرون النقبة بأكل لحم الإبل يقولون كان هذا قبل النسخ لما كان يشرع الوضوء مما مست النار ولكن هذا بعيد لأنك إذا نظرت في سياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ايش؟ قال إن شئت وفي رواية قال لا وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم فلو كان الحديث عن يعني حديث جابر بن سمرة أو البراء بن حازم لو كان قبل النس لامر بالوضوء من لحم الغنم فلما فرق في الرواية وهي في سياق واحد وقصة واحدة لما فرق عليه الصلاة والسلام في الحكم بين لحم الغنم ولحم الإبل دل ذلك على أن هذا بعد بعد النسخ ولهذا فانه ينبه هنا الى ان بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون ان الوضوء من لحم الابل مخالف لمذهب الخلفاء الاربعه الراشدين وهذا ليس بصحيح لماذا لانهم حفظوا في مذهب الخلفاء الراشدين انهم تركوا الوضوء مما مست النار فطردوا هذا المعنى على هذا المعنى. والحقيقه ان ثمة فرقا بين المسلتين فالمعلوم من مذهب الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة هو ترك الوضوء مما مست النار. وهذا بين ليس بمحل اشكال. لكن لم يحفظ عن الخلفاء الراشدين بل ولا عن واحد منهم انه لا يرى الوضوء من لحم الابل. وان كان كتحقيقا ايضا لم يحفظ عنهم النص بالوضوء من لحم الابل لكن القول بان الوضوء من لحم الابل هو خلاف مذهب الخلفاء الراشدين هذا ليس بوجهه انما مذهبهم المحفوظ هو في مساله الوضوء مما مست النار فقد تركوه وهذا متفوق بالسنه الصريحه التي جاءت في حديث جابر بن عبد الله كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء من مسه النار فلا تلتبس مسألة الوضوء مما مست النار المتروك عند عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين بمسألة الوضوء من لحم الإبل فهذا بعد النسخ هذا بعد النسخ ولم يحفظ عن الخلفاء الأربعة ولا عن واحد منهم أنه لا يرى الوضوء من لحم الإبل وإن كان هذا مذهب معتبر لا يقال هذا على جميع على سبيل انتقاص هذا المذهب لا من بين بيان الحقائق العلمية وإن كان هذا المذهب عن القائل بأنه لا يتوضأ من الأحمد بالمذهب مذهب المعتبر ويقر فاعله عليه الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي ففاعله يقر أي من فعله اتباعا لهؤلاء الأئمة واخذا بتعليلهم أو تقليدا لهم تقليد محضا مما كان على مذهب الحرفية والمالكي والشافعية التقليد العامة مثلا فهذا يقر وصلاته صحيحة وأما من ظهر له خلاف ذلك لهذه الأدلة التي ذكرت أو كان مقلدا حنبليا فلا يسوغ للمقلد الحنبلي أن يتكاسل فيقول لا أتوضأ من لحم الإبل لكون من بعض الفقهاء لا يرون التوضأ منها فهذا هو التنفيق الذي لا يسوغ هذا هو التلفيق الذي لا يسوغ وعليه فلو ان مصليا لو ان شافعيا صلى وقد اكل هو وصاحبه لحم الابل وكان احدهما يرجح مذهب الشافعي والاخر يرجح مذهب الامام احمد فالصلاه ايش؟ صلاه هذا صحيحه وصلاه هذا صحيح لان كل واحد اتقى الله ما استطاع فهذا هو قدر الاتباع هذا ظهر له ما رجحه الامام الشافعي وهذا ظهر له ما رجحه الامام احمد وصلاة هؤلاء وهؤلاء تكون صحيحة بالإجماع إلى أن من قلد إمامًا معتبرًا بما لم يظهر مخالفًا للكتاب والسنة فإن فعله يكون مسقطًا لحكم الشارع في التكليف نعم على كل حال أظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان هذا باب النسخ كما دل عليه السياق الحديث
1: نعم قال رحمه الله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انا توضا من لحوم من الابل قال نعم توضا منها قيل اه سنتوضا من لحوم الغنم قال ان, شفت إن شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا
0: نعم هذا جاء في حديث جابر بن سمره رواه الامام مسلم في الصحيح ومثله في حديث في حديث البراء بن عازب وان كان الفقهاء رحمهم الله ولا سيما من الحنابله من عللوا سبب الوضوء من لحم الإبل فاشتغل بعض الشراح في الحديث وبعض الفقهاء في تعليل ذلك ورووا في هذا بعض الآثار وإن كانت هذه الآثار لا تثبت كالأثر الذي ذكره طائفة من الفقهاء إنها جن خلقت من جن فهذا أثر له من حيث الحقائق ومن حيث الإسناد ولم يثبت فهو متعذر من جهة سنده ومن جهة متنه إنها خيوان خلق ليس له صلة بالجن من حيث مادة الخلق، والله أعلم سبحانه وتعالى بمهيات هذه المخلوقات، لكن طبائع ما فيها من الطبيعة القوة والغلظة والشدة، هذا جاء يدل عليه في الحديث الصحيحة الثابتة الصحيح وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غلظ السكينة في أهل الغلم وغلظ القلوب الجفاف في أهل الإبل وفي في الفدادين عند أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر هذا جاء في الصحيح ما يدل على أن من يخالط هذه الإبل فإن في خلقه أو فإنه يكون في خلق في خلقه شيء من الشدة بخلاف المخالط للغنم هذا من باب الاستجابة وقابلية الآدمي قابلية الآدمي للطبائع المشتركة أن أن الغنم لكونها ذاك سكينة وهدوء فيتأثر مخالطها بخلاف مخالط الابل، وعن هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم، وجاء في بعض الحديث ان الانبياء رأوا الغنم، لكن لم يقل ان الانبياء اشتغلوا بمثل رأي الابل، على كل حال مثل هذه المعاني جاء لها في الصحيح ما يشهد لها، لكنها لا تصلح لتكون تعليلا، بل الاظهر هنا ان يقال ان البحث في العله ليس بلازم بل ليس بوجيه، إن هذا موقوف على تقدير الشارع الله اعلم. وعلى كل حال الوضوء من لحم الابل وان كان ما ذكر هو الاظهر الا ان القول الثاني قول كما اشرت اليه قول معتبر عليه جمهور الفقهاء لا يرون الوضوء من لحم الابل ومن الفقهاء القائلين بعدم الوضوء منه قالوا ان حديث البراء وحديث جابر بن سمره هو على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب نعم.
1: قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. ومن
0: تيقن الطهارة أي توضأ وضوءًا بطهارة كاملة فهو هنا على يقين، ثم شك بعد ذلك هل طرأ عليه حدث أم لا؟ فإنه يبني على ايش؟ يبني على اليقين وهو الطهارة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين بمعنى تكون حاله حال من هو على طهارة أو ليس على طهارة تكون حاله هنا أنه على طهارة المالكية في مذهبهم خلاف لهذا ويقولون أنها تقدم الحال الطارئة في مثل هذه الصورة ولكن ما عليه الجمهور هو لأن القاعدة الشرعية العامة تدل على أن اليقين لا يزول بالشك أو خلاف ذلك أو عكس ذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فبالإجماع أنه لا يكون على طهارة أنه لا يكون على إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فناء على اليقين واليقين الحال الأولى التي قبل الشك سواء كانت حدثا أو كانت طهارة نقف على هذا وغدا إن شاء الله نأخذ باب الغسل من الجنابة وبالله التوفيق نأخذ بعض الأسئلة على سبيل الاختصار هذا ربما من سؤال لنسقوا نفع الله بكم ما المراد بتفرد الإمام أحمد عرف المقصود بهذا ان المقصود بتفرده في الاصطلاح هنا انه تفرد عن الائمه الثلاثه عن مالك وابي حنيفه والشافعي يقول اذا كانت الجبيره في موضع الغسل او المسح وبعض العضو مكشوف فهل يجمع بين المسح والغسل في العضو الواحد؟ نعم لو كانت الجبيره تغطي اصابع الرجل مثلا فانه يمسح محل الاصابع الذي تغطيه الجبيره وبقيه القدم يغسلها بما لا يحصل به ضرر عليه يعني لا يفيض الماء عليها افاضه حيث يصل الماء الى جرحه وانما يحصلها بوجه لا يحصل به ضرر عليه يقول اذا صلى من هو حنبلي خلف مالكي وكلاهما قد اتى الى احمى سواء المالكي والحنبلي ولم يتوظف هل تصح صلاه الحنبلي نعم نعم وهذا لا خلاف فيه وليس فيه خلاف معتبر اصلا حقيقه ليس فيه خلاف معتبر كل مجتهد من العلماء او من هو من اتباعهم فانه يصلي خلف الاخر والمسلم يصلي خلف المسلم ولا يلتفت الى هذه الخلافات في مثل هذا لو صلى الحنبلي خلف المالكي والمالكي لا يتوضا من لحم الابل وقد اكل فهل صلاه الحنبلي معه صحيحه؟ لا شك انها صحيحه صحيح بالاجماع ومن يعني بعض الفقهاء يشيرون في بعض ليس في هذه المساله لكن في بعض الصور لهم بعض الاشارات ليست من الخلاف المعتبر. الاصل في هذه الماده ان المسلم يصلي خلف المسلم وهذه الخلافات في مثل هذا المورد ليست مؤثره، ليست مؤثره ابدا. والاصل صح صلاه المسلم خلف المسلم مطلقا، هذا هو الاصل ان المسلمين يصلي بعضهم خلف بعض. وكما قال عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة من احسن ما يصنع الناس فإذا اصابوا فإذا صلوا فصل بصلاتهم فإن احسنوا فاحسن معهم وان أساءوا فاجتنب سعتهم الصلاة الاصل فيها السعة في هذا نعم يقول كيف نوازن بين اتباع الوحي وبين ما ذكر ان لكل مذهب توسع إلى آخره. لا هو اتباع الوحي هو الأصل وأنت إذا قلت كيف نواجه بين هذا وهذا فرضت معنى جدليا بين الاتباع للكتاب والسنة وبين الأخذ باجتهاد العلماء. الحقيقة أن ليس بينهما فرضا جدليا بمعنى أنهما وجهان متوافقان لأن هؤلاء المجتهدون أو لأن هؤلاء المجتهدين هم متبعون للكتاب والسنة. فان من لم يكن مستجيبا فانه يكون من اهل الاهواء والله يقول فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ولا يصح الاطار ان يقول ان هؤلاء فيهم شيء من فهم مستجيبون فلما كانوا مستجيبين صار اجتهادهم مما يتوصل به الى معرفه مراد الله ورسوله بس هذا هو المقصود بالمساله ان اجتهاد العلمه من الصحابه ومن بعدهم هو مما يتوصل به الى فهم خطاب الشارع وهي اتباع الكتاب والسنه، لا نقول ان هناك اتباع الكتاب والسنه واتباع الفقهاء ايهما نقدم؟ لا، لو كانت الأمر ها... لو كان الامر هكذا لكان قطعا ان يقال يقدم الكتاب والسنه، لكن يجب على هذا ان هؤلاء اذا قلت بيننا الكتاب والسنه وقول هؤلاء إذا جعلته مغايرا هذا مشكل حتى من اتباعهم. هم مجتهدون ومنهم المصيب ومنهم المخطئ ولكن يتوصلوا بمجموع اجتهادهم الى فهم خطاب الشارع فان إلى انهم يختلفون قد اختلف الصحابه قبلهم والواجب على المسلم ان يتحرى ما هو اقرب الى مراد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وأجل بعض الاسئله الى غد ان شاء الله ان امكن اعتبارا لوقت الدرس اللاحق و نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق
2: والسلام